0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Esportes, muito LOLzinho na veia, muito Rainbow Six na cabeça. É
0: isso. É isso aí, ó. no programa de hoje a gente, <risos> no programa de hoje, a gente vai falar de Fúria na Dream Masters vamos falar de Sharks e Team Vikings classificados por Master de Reykjavik. Vamos falar também da PEN, que deixou a competição do MSI, mas foi a melhor campanha que um time brasileiro faz no exterior nos últimos anos. Fique esperto que Central Esportes comece agora! Vai ser para de,
1: um de uma final!
0: Começando aqui o programa, Lucas Gerardi, como é que você foi nesse,
1: nesse fim de semana? Ó, oh, eu vou falar que eu tô muito aliviado de que no domingo não foi uma MD5 no Valorant, né, entre Team e Sharks, porque se fosse uma MD5, ia consolidar o pensamento de que realmente eu sou o cara que traz as MD5s as grandes finais, né, decisões, então... Tô feliz que eu não sou esse cara, então. Mas, putz, passei bem. Só teve tá jogo bom. da hora no fim de semana, então foi legal.
0: É, eu fiquei no PlayStation de sábado aí. Eu acompanhei aí a PEN, né? A PEN no, no MSI. É, fiquei triste, fiquei feliz. E fiquei triste de novo. E fiquei. É, porque o Brasil não conseguiu ir bem. pouquinho triste. e A gente tá gravando esse programa numa terça-feira, dia 11. Então a gente. Eu não, é, eu, a gente teve aí a desclassificação da PEN, né? Nesse, nessa última terça-feira. E a gente não. Ficou mais tristinho ainda, né? Porque a gente tava jogando bem. Mas a gente vai falar disso lá no, no bloco do MSI. Vamos começar falando sobre DreamHack Masters. Vamos falar aí de como a fúria deixou o torneio de uma maneira também bastante. Eu fiquei empolgado, viu, o, oh, o Gerard?
1: Achei que eles jogaram muito bem.
0: É, eu acho que assim a fúria querendo ou não né é, antes de começar a falar aí de resultados né mas eu acho que a fúria como um todo é uma equipe que dá muito orgulho para a gente que é brasileiro que a é gente que gosta de Counter Strike porque existe times aí né do mundo inteiro e o nível do CS aumentou para caramba então eu acho que cara é, esse momento aí que a fúria está passando de ser um dos melhores times do mundo só dá orgulho para nós que somos brasileiros. Com certeza,
1: né? mas assim... É, eles têm bons resultados, né? Mas ainda tá faltando um titulozinho pra gente, e aí vai deixar o brasileirinho feliz mesmo. Mas eu boto muita fé que, que, mas que, que uma que... hora vai sair esse título.
0: Mas sabe o que que é? A gente tá batendo aí de, de frente com os é, melhores isso. times do mundo, saca? Quando a gente fala aí de... Quando a gente fala de, de herói, de navio a gente de até de dois mesmo né a gente bate de frente com esses caras e assim são alguns algumas coisas algumas sacadinhas é, é. que fazem com que a fúria não consiga ir para frente né é, eu fico, fico triste sabe o que o que mais o Gerard eu fico triste com a forma com que os torcedorinhos os torcedorzinhos né é, eu fico triste com a, com a forma com que eles é... Começam a achar desculpa, né? Falam, ah, a culpa é do Júnior, a culpa é do, é do, do Art, que não, que não tá conseguindo performar, do Cacerato, Sempre tem que achar uma desculpa em alguém. Mas eu acho que, assim, é a equipe como um todo, eles estão bem, cara, uhum. estamos indo eu bem. Eu também
1: concordo muito. E, aliás, esse negócio de sempre querer encontrar um culpado não, não é só no, no CS, né? A galera gosta de fazer isso em todos os, os esportes. Mas é, é, é o que você falou, eu acho que esse time da Fúria ele dá bastante orgulho pra gente, né? Eu acho que lá fora, atualmente, é um dos times que brasileiros que a gente tem mais chance de, de conseguir criar alguma coisa, né? Tá, vai ter a estreia do plano ainda, eles vão, vão voltar a jogar, então pode ser que eles também se juntem à Fúria aí, mas no momento, assim, essa Fúria realmente tá... Tá, tá bem legal de assistir jogar Principalmente nessa Nessa Dreamhack, hein Que é a partida que eles fizeram contra a Navi Apesar de não ter sido é, Uma vitória deles, né E depois do, do primeiro mapa é, Eles terem tomado Só espanco pra Navi O primeiro mapa ali é inferno no overtime foi, cara Teste de cardíaco, né
0: Bom, já que você é... puxou aí, né só pra, eu só vou fazer uma recapitula, recapitula. recapitulação. Nossa senhora, vou fazer uma recapitulação aqui da, da Fúria do que, que eles fizeram aqui no, no torneio. Lembrando, né? A Fúria estava no grupo B, é, perdeu para a Big né, na, na sua estreia e caiu lá para a lower bracket. E aí teve a, a sua corrida de superação, né? Venceu a PEN por 2x0, venceu por 16 a 12 na Nuke, 16 a 12 na Mirage. Venceu a Complexity por, que no, no, no overtime também, no 19 a 17 na Mirage, 16 a 11 na Inferno. Foi e venceu a, a, a Vitality, né? Que era outro time, que é o time do Zayu, né? Lembrando, né? O time, eu acho que um dos, dos melhores jogadores do momento, né? Foi 16 a 10 na Vertigo e 19 a 17 na Nuke. E aí eles se classificaram para os playoffs. E foi aí que eles encontraram a Navi e saíram da competição. E nessa competição, como você já disse, né, Gerard? Foi 22 a 19 na Inferno. E a Navi venceu a Nuke por 16 a 6 a Nuki e 16 a 6 na Mirage. Gerard me fala Sim. uma coisa. Essa, essa, esse caminho aí que eles fizeram em cima aí da, 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 da Navi, né? Que é, um, que é o time que acabou sendo campeão né? do, do, do DreamHack. Foi uma partida que você já disse, bastante apertada, principalmente na Inferno, né? E a Inferno é um mapa que, até pouco tempo atrás, ninguém acreditaria que é, traria um, tantas mudanças, principalmente no meta, né? Essa corridinha agora na banana Sim. tá fazendo muita diferença e a Fúria se adaptou Nossa, muito bem é a isso, né? Eu
1: acho que é, essa Inferno, mano, foi, foi absurda, assim. Foi, foi muito da hora, eu, eu assisti, assim, eu, eu assisti... O, quase que o jogo inteiro, aí nos finazinhos ali eu assisti uma parte ou outra, eu não lembro o que, que eu tava fazendo mas eu lembro que foi assim que eu assisti e nossa, a hora que eu vi que a Fúria virou o jogo, pelo amor de Deus eu quase, quase dei uns gritos aqui em casa porque foi realmente assim eu acho que a Fúria jogou muito bem essa inferno e fiquei triste, né, que na Nuke, na Mirage eles não conseguiram é, reproduzir essa, esse bom desempenho mas eu acho que aí já mostra que, pô Navi ganhou o campeonato em cima da Gambit, né? Num 3 a 0 ali, então eu acho que a gente tirar esse mapazinho da Navi aí já mostra que, que a Fúria tá no caminho certo, né? Afinal, Navi e Gambit são os melhores times do mundo hoje em dia. Então, você tirar um mapazinho da Navi ali já é, é, é sempre um bom sinal, né? É, é sinal de que você tá fazendo alguma coisa certa. É, eu gostaria que eles tivessem dado um pouco mais de trabalho nos outros, mas é isso, né? Vamos para os próximos campeonatos, ver o que, que do, o que que eles vão tirar de proveitoso desse desse confronto contra o, contra os russos, né?
0: E mais engraçado de tudo, né? Porque essa grande final da Dreamhack ela foi um repeteco do que aconteceu no grupo A, né? No grupo A, a Gambit venceu a, a Team Find, depois passou por, pela, pela G2, e Navi e, e Gambit e se encontraram na grande final do, do grupo A. Já a Navi passou pela Mouse Sports, venceu a Virtus Pro e chegou lá. No, nessa, nessa final, entre aspas, do grupo A. A, a, Navi, a Gambit saiu com a vitória, né? Foi, foi. naquele confronto. Foi um 16x8 na Dust2 para Navi, 16x7 na Overpass para Gambit e 16 a 13 na Mirage. Então, assim, a gente já tinha visto que esses dois times estavam vindo muito fortes. Eram times que estavam é, dominando né, a, a, a sua a, a chave, né? Os dois times que jogaram melhor. Cara, a, a partida de, de Navi contra Vitor's Pro foi Bem forte, assim quando a gente viu na Dust 2, por exemplo, né, contra o VP, a Navi venceu por 16 a 10 na Dust 2 e 16 a 7 na Inferno, né? Que a Virtus Pro vale lembrar também que é outro time que tá vindo aí é, de, uma, de uma força que, sendo bem honesto, o Gerard, é. É, é um time que, que dá, dá medo quando a gente encontra com eles, porque eles crescem muito na, é. numa, num playoff ou até mesmo. Numa fase de grupos, né? Sim,
1: com certeza. É que eu não assisto muito jogos deles, então eu não tenho muito o, o, o que comentar, mas. Ah, então você é
0: assim, só assiste, só assiste, só assiste a Fúria, MBR, Liquid, é isso não, que você pô, assiste. Mas
1: é que eu assistindo. Brincadeira, coisas, brincadeira. Mas... É porque é corrida, é corrida. É é, então, não tem muito como acompanhar tudo é mundo. É corrida, é corrida. Mas, falando um pouco mais da Fúria aí, o que eu quero ver falando um pouco de expectativas né, para os próximos campeonatos, o que eu gostaria de ver da, da fúria nesse campeonato é mais ou menos o que a Navi fez né, é, na, da final do, do grupo A para a grande final do campeonato. Né? Então, eles evoluírem, eles aprenderem com o confronto. Né? A gente viu que a Navi perdeu para Gambit na final da, do grupo e chegou na grande final e meteu um 3 a 0 Então, a gente viu que que teve uma evolução ali, né, existiu um estudo, existiu toda uma, um, uma, uma evolução mesmo para eles conseguirem bater na Gambit na final, então eu gostaria muito que a Navi, que a Navi não, que a Fúria chegasse no próximo campeonato nesse mesmo estilo. É, não espero que eles ganhem de cara, assim, da Navi, né, seria ótimo, mas eu acho que pelo menos dar dá, dá um pouco mais de trabalho ali já, putz, seria perfeito.
0: Bom, é, só para finalizar, então, a Navi aí venceu o, o torneio, né? De novo, foi uma, um repeteco do, do, do confronto do Grupo A, porém, no Grupo A, quem tinha levado a melhor era a Gambit, e agora quem levou foi a própria Navi. A, e a Navi a levou aí numa premiação, né? levou uma premiação que, vamos combinar, todo mundo gosta de ganhar um dinheirinho, uhum. foi 100 mil dólares aí para Navi, 42 mil dólares para a Sports e 20 mil dólares aí para G2 Heroic e Heroic, né? que fica em terceiro e quarto. A, a FURIA, ao meu ponto de vista agora, falando sobre posicionamento de tabela, né? É, acabou no mesmo posição da Astralis, quinto, sexto lugar, então é, é muito legal. Acima ainda da Virtus Pro e da Team Tad, que ficou em sétimo oitavo. Então, acho que, de novo, é, belo crescimento, parabéns aí, Guerri, parabéns aí, é, todo o time da Fúria, Júnior, Vini, Arte, esses caras, cara, parabéns, vocês são muito, muito fortes e agora tem que aproveitar esse tempinho de férias, né, que a gente vai ter aí no, nos, próximos, nos próximos dias, deixa eu só ver qual é a próxima partida da Fúria.
1: Próximo compromisso da Fúria é lá na CS Summit 8, né? que é um evento RMR. Então vamos ver aí como é que, espero que eles voltem bem mais forte.
0: É, é, é daqui uma semana, segundo o está contando aqui, o o, 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 o que está que tá contando aqui, o Wikipédia, Obrigado aí, galera da Liquipédia, que eu tô ligado que vocês ouvem o <risos> podcast, né? Só pra, pra lembrar aí. Mas assim, esse é o torneio que vai contar pontos aí pro próximo Major. É, já, já, estamos, já tem classificados aí a Fúria Liquid e Evil e, e a Xtremon. A gente tá esperando aí passar também os qualificatórios, né? Que já estão classificados pro Closed. A Bad Beers, a Extra Salt, God Sent, Gaming, O Plano, a RG, é, RBG em esportes, Triumph e Team One. É, os confrontos desse, desse qualificatório fechado acontecem já nesse dia 14, já nesse final de semana, na sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Acaba aí na terça-feira que vem, para a gente saber quem é que vai jogar, é, completar essas quatro vagas que faltam. Lembrando, God Saint é o time do, do Taco, Phelps, Lato, o Bartim, do Mal e do nosso técnico CKY. E a da Peng Game é a nossa Peng Game linda do coração, que tem o PKL, Biguzeira, Hardzão, Neki, Safi. E aí, do outro lado, temos a Tin One o, e o Plano. Cara, pode... Será que dá para pela É que tem, vai depender muito do chaveamento. Mas será que a gente pode sonhar um dia... Existe um mundo onde a gente tem quatro brasileiros... brasileiros. Muito difícil, né?
1: Olha, quatro eu brasileiros difícil, né? eu acho que não tendo em vista aí o, o desempenho da t one recente, né? Então, sinceramente, por mais que eu torça para os brasileiros, eu não tô botando muita fé na t one por exemplo. Não é que eles não tenham capacidade, tá? Mas eu acho que... É... Eu acho que é mais fácil a gente ver uma extra salt ali, que é um time também que tá aparecendo junto com a Pengaming no cenário norte-americano, ou uma Bad News Bears, ou uma, uma própria Triumph mesmo, eu acho que é mais, mais visível ver um desses três times no lugar da T1, mas assim, o plano e Pengaming eu vejo muito passando, assim. eu acho que esses são os dois times desse, desse Closed de que, que realmente eu imagino que vão é, aparecer na CS Summit 8, que vão se classificar, né, do, dos times brasileiros, tinha o ano e eu fico com o pé um pouco atrás, tô torcendo para eles, mas é, eu não tenho tanta certeza, assim
0: é, Aí, a, falando da, da Triumph, né, a Triumph é, bateu o Império, que tava vindo muito bem, tava vindo bem forte no, no qualificatório aberto, né, e, é, e, assim, foi uma partida, Gerardi, não sei se você ficou sabendo, mas assim, a Triumph venceu a Imperial por 16 a 7 na Mirage. A Imperial venceu a, a Triumph na na Train, na Train. Olha só falando agora com o seu Taque, com 16 a 10, e a Anuk a Triumph venceu por 16 a 13. Então foi bem perto aí. E assim, a Imperial é um time que tem os brasileirinhos, né, que só para lembrar que é o, do Showtime, do do Piria. Tem, do Fer também, né? Sim. O Fer tava jogando na Imperial. Então, assim, queria muito ver. Imagina se o Fer é, conseguisse passar. Mas, enfim, ainda é um time novo, entre, entre aspas, né? Tem que se unir bastante. Então, vamos lá, vamos torcer aí pela Imperial. Sim. Pela Imperial é. no futuro, né? Agora já não dá mais. Vamos partir a próxima parte do, do podcast, porque a gente ficou 20 minutos aqui falando oh, do CS, porque a gente se empolgou. Bora. Vamos falar... Vamos falar aí do, do Team Vikings e da Sharks que se classificaram aí para o Masters de
1: Rekiavik. Eita, coisa boa. Lucas Gerard. Que é isso que eu gosto. É isso que eu gosto.
0: Que eu sei que esse que esse, você sentiu de perto, cara. Esse, esse, esse que eu, você... eu quero ver agora. Eu quero ver agora, Lucas Gerardi, porque enquanto eu estava é, lá na minha, na, no meu universo do CSGO, do LOLzinho, eu quero ver você, Lucas Gerard, que é o mano... Do, do, do Valorant fazendo agora uma dissertação, uma dissertação pública, uma dissertação sobre o que aconteceu aí com esses dois times. Então,
1: cara. vamos lá! Essa final do Challengers foi muito da hora. Foi muito da hora, guerra é o Sharks e Vikings aí se enfrentaram, né? Que são as duas equipes, as duas melhores equipes do nosso cenário, indiscutivelmente. É, eu acho que chega nesse momento aí que a galera se classifica para o Masters, já está já consolidada como a segunda melhor, como primeira e segunda melhores equipes, né? Eu acho que a Vikings ali é, tá um pouquinho à frente mesmo de todo o cenário, na real, né? Porque esse time da Vikings, cara, tá, tá muito forte, Guerra. É, já vou falar um pouquinho de como que foi essa final, mas é, eu queria falar antes que eu acho que, assim, a gente vai estar... Tá... Se você gosta de LoL, se você tá escutando a gente, você gosta de LoL e você tá decepcionado com, com o desempenho da Pen lá, que eles não conseguiram passar dessa fase de grupos, cara, eu recomendo muito você assistir esse Masters de Valorant, porque eu acho que a gente tem muitas chances de levantar o troféu, cara, eu acho que a gente mostrou um, um, um nível de jogo, muito grande, a Vikings joga demais, a Sharks, então, eles têm uma calma que é bizarro, eles estão eles se ferrando no jogo, e eles conseguem voltar, eles conseguem encontrar um jeito de, de se recompor no jogo, então, assim, eu acho que a gente tá muito bem de time indo para esse Masters. Então, falando um pouco aí de como que foi é, essa, essa partida, né, é... Eles, uh, começando a série, foi na Ascent, se eu não me engano, né? A série, é, a Vikings conseguiu a, vit conseguiu a vitória, não. Uh, a Sharks virou o jogo. Né, na, na Ascent, puta que jogão que isso começou com, com vantagem ali, mas a Sharks, como eu falei a Sharks é um, é um time que eles, eles crescem eles, parece que eles crescem muito quando eles estão perdendo é, é bizarro assim, porque eles conseguem vir a, voltar no jogo de um jeito é, é bizarro, e foi o que aconteceu nessa Ascent, eles voltaram muito bem é, jogaram muito, na Raven ali foi um, foi um pouco de um atropelo por parte da Vikings, né, Essa, esse mapa foi um pouco, é, ele se destuou um pouco dos outros, né, depois dessa Raven eles foram pra Bind, que também foi jogaço, 13x11 pra Vikings, Saci jogando o fino do fino, que cara bom, pelo amor de Deus, como que sai do LoL e faz essas coisas no no Valorant, e aí depois ali na Icebox, um 13 a 9 eu esperava que, essa, que esse último mapa ia ser um, um comeback ali da Sharks, que nem eles fizeram contra a Fúria, né, na, na própria Icebox no dia anterior, mas não foi, aí a Vikings fechou a série em um 3 a 1 e, e putz, eu não sei nem o que falar mais, porque é, é, é basicamente isso, eu acho que a gente tá muito bem representado nesse Masters, Viking está chegando muito forte, Sharks está chegando muito forte. Eu acho que é, essa experiência internacional só vai fazer bem para eles, vai vai fazer eles evoluírem muito e vai com certeza evoluir o nível do cenário brasileiro, né?
0: A gente estava vendo aí, né, Gerard, na, na sexta-feira a, a Vikings Sim. conseguiu essa classificação, né? Sim, ao vencer exatamente. a própria Sharks, né, inclusive. Vale lembrar aí que foi um 13x4 na Asset uhum. e 13x11 na Bind, né? E aí, assim, tava todo mundo já muito felizão e tal. Daí, no sábado, a sharks venceu a fúria Também uma partida bastante da, da hora, pelo que eu vi, tá? Eu não assisti, mas eu vi que a galera tava gritando ali é, no Twitter. <risos> se, você, se a gente tivesse áudio no Twitter, a galera estaria nossa, plantando nossa. bananeira, fazendo diversão ali. Porque, assim, a, a partida entre Fúria e Sharks Sports, principalmente na Xbox ali, porque, querendo ou não, vamos combinar ali, né? Na Bind foi um 13x5, na minha opinião, que não, de quem não assistiu o jogo. É, assim, vencer para o 13x5 não é, é tão empolgante assim. É porque é bem lançado, gente, né, Esse, na, esse na...
1: resultado.
0: Exatamente. Principalmente quando a gente olha ali que a. a... A Shark conseguiu fazer os, esses cinco pontinhos deles apenas no, 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 no primeiro half, né? No segundo half eles não fizeram nenhum pontinho, foram seis direto aí para a Fúria. Daí, essa virada incrível que aconteceu, principalmente na Ascent, quando a gente viu assim, eles fizeram 10 pontos seguidos, né? A que fez 10 pontos seguidos na, na Ascent e, de, e só apenas dois, 10 seguidos não, e apenas dois pontos aí da Fúria. E foi assim: 13 a 3 muito, muito one-sided também na acid e foi a Icebox que a galera Nossa, começou a plantar vi. bananeira aí na, 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 no Twitter. Foi, a Icebox
1: né? ali a gente teve um gostinho do que é a Sharks, né, é, a gente viu esses dois resultados é, bem one-sided, né, nos, nos mapas anteriores, aí chega uma Icebox e você tem essa definição com uma Puta virada da Sharks, velho. Né? A, a Fury emplacou ali oito rounds seguidos e, pô, depois de dois resultados one-sided, você emplacar oito rounds seguidos já fica um pouco complicado, né? E aí entra aí a, a toda essa resiliência mental da Sharks de, pô, se, se entender, se encaixar ali no meio do jogo e conseguir voltar no jogo e virar ainda. Então, é, é por isso que eu falo que essa Sharks eu sempre falei, né? Quando a gente conversa sobre Challengers, sobre, quando a gente conversa sobre Masters, eu sempre falei que essa Sharks é um time que, que ia surpreender muito, que é um time que tava em crescimento, e que é um time que tá sempre brigando ali pelo top 3. E eles mostraram isso, porque jogaram demais, eu, 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 eu realmente não sei mais o que falar, eles jogaram demais, Gabi X joga muito, o Light joga demais também, Fra um ótimo capitão, Denaro também, Prozin, então nem se fala, Prozin na, 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 na final contra Vikings, mano, que, que que esse moleque fez? Jogou muito, até no mapa que eles tomaram um pau lá na Raven de 13 a 2, ele jogou muito. Então, assim, esse time da Sharks, cara, sem, sem comentários, assim, aí eles chegam pro Se não for bem lá fora, Sharks, eles chegam para os próximos campeonatos brasileiros, aí com certeza o time ia se bater junto com a Vikings, porque o, o que estão jogando não, não, não é normal, não.
0: Legal. É, lembrando que o Master de Reykjavik acontece já no final desse mês, né? Entre os dias 24 e 30, é muito mais corrido do que a gente já viu, né? Lembrando também que o novo mapa não vai estar no, no, no Masters, porque vai precisar de mais um mês Sim. aí de treininhos. Os próprios jogadores pediram aí um, um pouco mais de tempo para treinar, porque realmente, né, Tá rolando ainda. Masters tá, Pelo que eu entendi, deixa eu só confirmar aqui, o Gerard. No Masters do, do Sul-Americano tá, ainda não acabou, né? Então, é, tá, tá, é, rolando tá rolando ainda as grandes finais, ainda. É, ainda tá rolando as finais ali, então tá, tá chegando o um momento, ainda não, consegui, não, não terminou, então assim, seria muito chato aí conseguir colocar aí o, o pessoal latino-americano nessa classificação, né? Então, vamos esperar para ver aí o que, que vai acontecer nessa grande final latina, e para depois a gente ver aí, o, tentar fazer né, um scout, vou colocar o, o Gerard, gente. Vocês que curtem aí Valorant, o Gerard, estou colocando ele numa fogueira, porque quando a gente começar a falar de Masters, ele vai estar tá aí que vai ter que trazer informações de primeira qualidade para mundo. <risos> Tudo todo. bem, vou tá aceitar assim tá o desafio. Tá bom, então. Bom, vamos partir para o último assunto do programa de hoje. Vamos falar de League of Legends, vamos falar do MSI, porque a PEN deixou a competição. Mas eu posso dizer que foi a melhor campanha dos últimos anos, tá? Só para lembrar, a gente estava discutindo até pouco tempo atrás se o Brasil era a pior região do mundo. Bom, pior que a Turquia <risos> já não é, tá? Ainda bem, né? Pior que a Turquia não é. Então, assim, é... Desculpa, brincadeiras à parte. A gente viu aí uma PENGAME disputando o MSI no, na, na última semana. De quinta-feira para cá, a gente viu os brasileirinhos disputando partidas contra a Mad Lions, PSG, Talon e também o Wildcats. Mad Lions, que é o representante europeu, a Talon, que brincadeira do. a brincadeira do. do, do... do... do Gaules me deixou até <risos> com um sorriso até agora, porque o... O... o Gaules, não sei se você viu, Gerard, ele chegou e falou assim. Cara, é muito difícil a Pain bater o Neymar, <risos> um bater, é muito difícil, cara, tá, tá muito forte, mas brincadeiras à parte, o... a Pei teve jogos bem close com as regiões major, a Istanbul Wildcats venceu a a Lines, mas a Medline já estava classificada, então, assim, eu acho que eles baixaram a guarda, né, naquele momento, não tô dizendo, assim, que ah, a, a Wildcats jogou, jogou fraquinho, não, jogou melhor, assim, eu acho que foi mais uma, uma pegar o, o, o que a Mad Lions estava mostrando, as fraquezas da Mad Lions que ela estava mostrando, e aí sabe, o Wildcats bateu eles, mas a PEN iniciou as duas partidas contra os turcos, e teve dois, foi estampada duas vezes pela Talon, né?
1: Infelizmente, aí esse confronto com a PSG Talon foi foi bem complicado, eu acho que de todos os times aí do grupo, eu acho que esse foi o que a gente mais teve dificuldades, né? Contra a Mad Lions já foi um pouco diferente que no sábado rolou aquele jogo que a gente viu aí que os brasileiros sonharam muito com a vitória, e meu Deus do céu, que jogaço, pelo amor de Deus, foi um jogaço. Que jogaço. É, e eu concordo assim, com, a sua, com a sua afirmação de que foi a melhor campanha que a gente viu nos últimos anos do Brasil, eu também acho, é, eu acho que a galera jogou mais jogou muito. Se a gente tivesse com uma bot lane 100%, eu acho que dava muito game acho que dava muito game, eu acho que dava até pra, hum. pra sonhar na classificação ali. Mas a gente viu um BRTT e Lucy um pouco...
0: Eles não estavam no nível Exatamente, dos outros Exatamente, eles não, outros tavam, três. não
1: conseguiram acompanhar o, o, o nível. Eu não sei o que aconteceu, o Luce não tava. Ontem ele não jogou nada, eu sei que ele que teve alguns pauses porque ele não estava se sentindo muito bem, né? É, mas não, não, não conseguiu jogar nada. É, mas assim, eu, eu, eu acredito que foi uma boa campanha é, e espero aí que no próximo split do CBLOL a gente veja mais evolução para chegar no mundial e a gente conseguir mostrar um desempenho melhor, né?
0: É, o Lúcio é um, é um jogador fora, fora da curva. A gente sabe disso. O cara, desde que chegou no Brasil, mudou a forma com que o Brasil joga a bot lane. Isso é indiscutível, tá? Não dá pra falar. Porém, o Lucy tem um problema muito sério de saúde, que é um problema que, cara, as pessoas podem até ficar um pouco revoltadas quando eu digo isso, mas assim, não é a primeira vez que ele, quando chega, quando é colocada muita pressão em cima dele, e ele não ele não entrega. Sendo bem honesto aí, o, o Lucy, na minha opinião, tá? É, ele vem mostrando aí que... Durante a fase regular, ele é imbatível, não dá pra falar, mas ele tem esse problema de ansiedade muito forte, ele tem esse problema que já foi dito pelo Joko, já foi dito por, todo, por todos os times que ele passou, e que, assim, cara, é importante, é legal, o cara consegue fazer a fase de grupos muito bem, mas todas as finais, inclusive na final da PEN, o Lucy teve aquele... aquele, aquele se, o desempenho não foi tão bom... Eles perderam... Ele perdeu ali a cabeça em algum momento. Então, assim... Na minha opinião... Uh, o Lucy precisava mesmo... Precisa mesmo ser... Passar por um tratamento. Esse controle de ansiedade dele precisa ser maior, sabe? É, passar por um tratamento psicológico e e, ah. e... e seguir em frente. Porque o cara Sim. joga bem. Ninguém tá duvidando do, do potencial dele. Mas chega num momento que ele tem muita pressão em cima. A ansiedade bate e ele acaba não entregando 100% do que ele é capaz de entregar. Então, é, não estou não, não farpando, eu não estou tentando é, arrumar uma desculpa, mas assim, tanto é que não foi só ele que não jogou bem, o BRTT também não estava jogando bem, o BRTT, está é, tava, tava rolando tá o rolando um meme, né, que o BRTT e Lucy não conseguiram sair do diamante no, 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 na fila ranqueada, mas o BRTT é aquela é. coisa, né o cara é um monstro, é, não é só ele jogar bem, né? Ele traz outras qualidades pro time, como deixar o time mais calmo, deixar o time é, preparado para enfrentar um, um, uns confrontos. E assim, para mim, o MVP desse desse desse, desse time da Pen foi o Tinous. É, o cara jogou muito. Ele jogou, sabe? Ele jogou melhor que o Maple, muitas vezes. O, o chinoso, ele, ele tava assumiu a responsabilidade para ele carregar o, o time é, nessa partida. Principalmente porque eu sinto que o, o Carioca não conseguiu entregar o que ele. É, novos, novos piques, né? os piques que ficaram muito fortes aqui né? Sim, nesse MSI que foi Morgana. É a Morgana ele não conseguiu fazer um, um, um bom desempenho aí com a Morgana, e não conseguiu jogar com os piques o meta, né? O Rumble, que é outro pique Sim. que tá super forte no meta. Pelo menos dessa primeira fase aí do MSI, ele não conseguiu, nem apresentou um, um, um Rumble. Então, e assim, é um boneco que tá extremamente quebrado por causa do, do, do último balanceamento. O boneco tá dando muito dano, causando um dano demais, principalmente com a Ultimate, que tá com o cooldown super baixo. Então, assim... É, o Carioca não trazer esse pique, não, não ter treinado com ele, não, dizem aí ainda para piorar a situação, que os treinos contra outras regiões foi, foi prejudicado porque os brasileiros não conseguiram se dar bem nesses treinos. Então vamos lá, vamos ver como é que o que, que o, Lucy, que o Lucy, não, que o, que o time se desenvolveu. E o robô teve aquela também, né? É, também não trouxe os novos piques, é, o Lee Sin, que está super forte na rota do topo, é, deixaram passar toda hora, mas ele trouxe a, a linda Camille dele, que deu o que falar, sempre conseguindo fazer esse, 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 esse split push, então assim, na minha opinião, Penn PEN jogou bem, principalmente o, o trio de cima, daria para ser melhor, principalmente na parte do, 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 do Carioca, mas enfim, é, é muita coisa para falar, é muita coisa para muita emoção para engolir. Triste de ver, ver que a gente poderia ter passado, principalmente se a gente tivesse batido a Mad Lions nas duas partidas que Sim. a gente jogou, foi bem close contra eles, a gente poderia ter vencido as duas partidas da Mad Lions, eu tava muito triste do jeito que tudo eu acabou. Também, viu? Eu
1: também achei que eles, contra a Mad Lions principalmente, como eu falei, a PSG foi, o, foi nosso é, adversário mais complicado, é, e eu acho que... É, também tinha total capacidade de passar aí se tivesse batido na, Bad, na Mad Lions e a gente teve muitas oportunidades. né, Faltou um pouquinho de experiência ali para os brasileiros. Eu acho complicado a gente cobrar é, a galera da PEN, porque é, é, é foda, né? A gente fica o ano inteiro vendo esses, esses é, desempenhos é, ruins, internacionais, né? E quando, só que quando a gente chega lá, a gente não tem nem treino para para evoluir, a galera trazer uma bagagem, a galera trazer uma experiência, né? Ou até mesmo mostrar um desempenho melhor e se acostumar com meta. Talvez essa coisa do carioca não ter se acostumado com meta também tenha sido um reflexo aí de, dos treinos, né? Então, assim, não sei. Eu, eu, essa coisa do, dos treinos, quando, quando eles falaram, foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Porque... É prejudicial para os times de baixo, né? Porque fica essa panelinha ali em cima de, putz, galera que é boa treina só com quem é bom e quem é ruim treina só com quem é ruim, né? Entre aspas, óbvio. E acaba não evoluindo. Então, não sei, né? Eu gostaria, eu gostaria de ver um pouco de, de uma mudança aí nessa, nessa filosofia de treinos mais para frente para que todos os cenários consigam evoluir... É, de igual para igual, né, óbvio que tem que fazer por merecer, mas eu acho que a gente fez por merecer, aí a PEN mostrou um desempenho muito bom eu acho que deveria ter, ter conseguido alguns treinos melhores, sinceramente
0: Bom, com isso, né até agora, o momento da gravação desse programa aqui, a gente tá literalmente começando a partida, as partidas do grupo C, né, a gente não vai conseguir trazer essa informação para esse podcast, mas na semana que vem a gente fala mas já estão classificados por hexagonal a Royal Never Give Up, a Peitanet, a Mad Lions e o PSG Talon. Nessa disputa aqui do, do Grupo C, tem, estão os times da, da One Kia, a Cloud9, a Detonation Focus Me e a Infinity Sports. É, a Detonation Focus Me, na minha opinião, do Grupo C, é o time que está sendo... que está dando mais sustos, né? principalmente por ter batido de frente com a da One Kia no sábado. É, os caras conseguiram de novo acuar o melhor time do mundo a campeã mundial que é a da Kia é, acuaram eu, 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 os coreanos de uma forma assustadora por causa de uma decisão ruim uma decisão ruim a da Kia venceu a detonation Focus me e é por isso que eu tô muito triste porque assim a região do Japão, é a região que veio por último na, na região do League of Legends, nos no, no torneios League of Legends e mostrou um grande, uma grande evolução, sabe, o, o Gerard. É, eles, eles venceram, eles perderam para Infinite Sports, que é o time latino-americano. Mas a Infinity Sports é o mesmo time que, que a gente fala que está há anos e anos e anos dominando a região latino-americana, a região mexicana, né? Quando eles vieram lá do do México. É, é o mesmo time que sempre manda, super dominado por eles e agora teve aí uma, uma participação bastante, bastante forte a, a Infinite Sports, lembrando, né venceu a Daytona de Focus Me, mas perdeu para a da Kia e também perdeu para a Cloud9 e na partida que a, a Infinite perdeu para a Cloud9 foi uma partida bem acirrada e já no grupo A, né, não tem nem muito o que falar o Royal Never Give Up venceu as oito partidas que disputou, lembrando né, que no Grupo A por falta de um time, né, o, time é, é, o time o time o time da Tailândia, não, Tailândia não. Ah, esqueci. Bem, bem o nome do mente. time, da onde é o Gerard? Do Vietnã, lembrei do Vietnã, porque o Vietnã ah. não tendo tem trazido aí um time. O Grupo A teve, é, os, os times tiveram um, uma, um, um time menos no grupo deles, por isso tiveram que jogar oito partidas. A Royal Never Give Up venceu as dois partidas que, um, se nem, sabe, não tivesse jogado contra a Bot, tanto contra a, contra a Met, quanto contra o Cards of
1: Love. É, é verdade, cara. Não, tá, tá um totalmente certo, é que a naturalidade que você falou isso foi muito boa.
0: É, então. A Royal venceu aí a Peitanet e a Unicorns of Love de uma forma incrível. A Peitanet só conseguiu se classificar por causa do desempate, né? Que foram é, é, duas partidas que, que a Peitanet venceu, também a Unicorns of Love, é, e daí foi pro desempate entre as duas partidas e, e a Peitanet venceu. Eu ficaria muito feliz, por exemplo, se a Peyton tivesse caído no grupo A. Porque assim, o, o Gerard, sendo bem honesto, o, o, o grupo A tava muito mais fácil. Era, você só tinha que vencer um time. Entendeu? E se, vamos combinar, se a Pain tivesse jogado contra a Peitanet, eu tenho certeza absoluta que a, 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 a Pain teria vencido. Mas, a, a, ou se tivesse vencido com a Unicorns, disputado com a Unicorns of Love, teria dado o jogo que nem Sim. deu contra a Istanbul Wildcats, saca? Of
1: Love, eu, 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 então, eu, eu concordo muito. É que contra a Peitanet não tinha como acontecer, porque eles são do mesmo, da mesma pool, né? mas é, é do mas, pote, né? putz, eu, eu concordo 100%. Se a Pen tivesse ali no lugar da Pentanet, talvez é, nossas chances de passar seriam bem maiores.
0: É, hum. cara, você só tem que vencer um time, né? Nesse grupo não tinha mais o que fazer. Então assim, é, eu, eu fiquei triste pela forma com que a Riot lidou com nessa, nessa questão. Porque poderia ter feito, assim, um, um estilo suíço, talvez, sabe? É, de todos os times jogarem contra todos. Sei lá, daria para fazer outra forma. Porque, querendo ou não, favoreceu um, um grupo, né? E favoreceu justamente é. o grupo que a Pain não tava. Eu... <risos> mas falando desse jeito, deve, parece que eu tô sendo um mimizento. Mas é, eu acho que é isso. Quando você vê que um time não consegue participar... Você tem que mudar o formato, eu acho que era isso. Ah, na minha eu opinião, também acho, sabe? eu acho
1: que podia ter, ter tomado uma decisão melhorzinha aí no, durante essa, a, a formação dos grupos, né? Não sei o quão em cima da hora talvez estava para eles mudarem o formato, ou, ou sei lá, né? Mas é, é isso, infelizmente.
0: Enfim, é, acabo, acabando aqui, né? a gente tem que lembrar agora que o MSI continua. O MSI vai até o dia 23 de maio, porque é praticamente quase é, dias antes do, do, ah. do Masters Valorant, que também vai ser disputado lá na Islândia. E vamos ficar aí de olho, a gente vai cobrir nas próximas semanas tudo que acontecer nesse Mundial do. nesse Mundialito, né? Do, do, do MSI. Vamos torcer aí para ver mais partidas incríveis. Fique esperto aqui no Central Esportes. Lucas Gerardi, dando essas dicas aí, o que, que você tem aí para falar para a galera que a gente vai cobrir nessa semana? O que semana? eu tenho para
1: falar é que a gente, além de cobrir o LOLzinho, né, a gente vai cobrir também o Rainbow Six. Para quem não sabe, Rainbow Six aí o Invitational de Rainbow Six, né, o, o torneio mais esperado do ano. Do, do, do shooter da, da Ubisoft, tá acontecendo, aliás, tem brasileirinho ganhando muito, em t One, começou hoje, obviamente, né, mas a t One já tá liderando o grupo A ali, com duas vitórias a zero, aliás, jogaram demais, tá, jogaram muito mesmo, a Liquid tá 1-1, a Phase, nesse exato momento que a gente tá gravando o podcast, tá ganhando da Dark Zero, então, assim... São seis times brasileiros, se eu não me engano, na disputa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, exatamente. Seis times aí, então esse é outro campeonato para os brasileirinhos aí que querem ter um, um pouquinho de, de felicidade, que, que talvez pode ser aí que a gente tire também um... Um títulozinho, então fique de olho aí. A gente vai cobrir também o Rainbow Six, vai cobrir o LoL, vai cobrir o Valorant quando chegar o Masters. Então vai ter muita cobertura de campeonato, porque tem muito campeonato da hora esse, esse mês aqui. Mês de maio, só para
0: lembrar, é o Super Mês do Esporte. Também rolou, só para vocês terem uma ideia. Não entrou aqui na pauta, porque já estamos com 42 minutos. Do... Editor, desculpa aí, tá, cara? A gente tá, a gente tá querendo fazer aqui acelerado, mas tem muita coisa legal para falar. Rolou também torneio de Fortnite, que a gente não conseguiu falar. Tá rolando torneios de Wild Rift, que também a gente tá não rolando trouxe Liga aqui pra NNNFA, falar. E Vai né? rolar ainda no mês de maio. Vai... É, exatamente. Rolou a, a NFA e também vai, tá, vai rolar a World Series de Free Fire. A gente também vai acompanhar de perto esse torneio que acontece já no final do, desse mês. Então, assim, mudou um pouco o formato, né? Porque teve alguns times que, é, que não puderam viajar, porque eles ficaram fora da. da ficaram fora por causa do, é. da Indonésia, né? Que não conseguiu receber aí times do. do como posso dizer? Times que, que têm problemas com o nosso queridíssimo Covid-19, tá atrapalhando pra caramba aí, enfim, triste mas realidade, a gente só pode falar realidade, fique esperto que a gente também vai falar de, de Free Fire tem muita coisa para acontecer no super mês do eSport, que é o mês de maio Lucas Gerardi, para finalizar um grande abraço para você
1: Não, um grande abraço para você também, Guerra <risos>
0: Um grande abraço para o nosso ouvinte que nos ouviu até agora. Não se esqueça de acessar o nosso site ispn.com.br e esportes e de também acessar as nossas redes sociais ISPN Esportes BR tanto no Twitter quanto no Facebook. O Central Esportes 216 vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço!
1: Oh, yes.